0: Estamos de regreso en plano secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar, como siempre, los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial, en esta temporada de premios que, pues ya, para cuando salió este programa ya terminó, ¿no? Ya habremos sabido qué pasó con los Oscar, pero, pues por lo pronto, seguimos comentando una de las películas eh, nominadas a mejor película y también uno de los estrenos más, eh, me atrevo a decir, interesantes y entretenidos, de cierta manera, de esto que va del 2023. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escarcia. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien, muy contenta y pues muy emocionada de estar una semana más platicando de lo que más nos gusta y expectante de lo que vamos a platicar con esta película. Creo que sí se presta mucho
0: para una buena plática. Estoy de acuerdo y también para eso mismo está aquí Andy Salcedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Contenta, como dice Anita, es que hablar de cine nos, nos emociona y pues estar aquí semanalmente en este espacio, pues es parte, ¿no?, de, de pues de este gusto que tenemos por el cine y por platicar, ¿no? sobre el cine. Entonces, listísima para
0: para esta charla. Y también se encuentra aquí como tercera miembro de este panel bueno, cuarta miembro más bien, eh, Carolina Caballero, ¿cómo estás Carito? que te vuelves a unir a nosotros después de visitarnos con la decisión de partir, un mesecito un poquito más después, estás aquí de regreso con el triángulo de la tristeza
3: eh, Cuarta miembro y cuarta vez que estoy aquí, entonces
0: ah, sí, estoy,
3: no, sí estoy muy contenta, muchas gracias, <risa> me gusta mucho venir, entonces pues también estoy contenta y pues expectante de todo lo que vamos a platicar, es una película que pues creo que eh, vamos a tener como un humor similar, pero ahí va a haber matices, entonces pues pues emocionada de lo que sale.
0: Y pues justamente la película es nada más nada menos que el triángulo de la tristeza, el largometraje más reciente de Ruben Oslund, que es el director de Play, Fuerza Mayor y The Square, esta última fue la ganadora de La Palma de Oro, en el Festival de Cannes en el 2017, y el premio se vuelve a repetir justamente ahora con Triangle of Sadness, ¿no? que acaba de ganar en el 2022 La Palma de Oro. Está nominada a Mejor Película, o estuvo más bien, ¿no? como dije, este programa sale después de los Oscars. Y el elenco está compuesto por Harris Dickinson, la desafortunadamente fallecida Charlie Dean, Dolly de León, Slatko Henrik Dorsin, Vicky Birkin y Woody Harrelson. La película tuvo su estreno internacional en el Festival de Cannes y pues en general ha sido bien recibida por parte de la crítica y buena parte de la audiencia a nivel mundial. Y ya para arrancar, Carrito, por favor, cuéntanos brevemente de qué trata el triángulo de la tristeza.
3: Pues eh, para dejarlo en pocas palabras, el argumento es eh, una pareja de modelos influencers llamados Carly y Yaya son invitados a un crucero en un yate de lujo eh, donde van a estar junto con otros pasajeros que también son gente rica y de algún modo poderosa y pues todos van a gozar de estas como comodidades que ofrece esta experiencia pero hay un giro y todo cambia a partir eh, de la cena con el capitán del barco y una tormenta que termina por dejar varados a los pasajeros y tripulación sobre, eh, sobreviviente en una isla
0: Y pues ahora sí, vamos a iniciar con la primera opinión, Andy ¿Qué te pareció a ti el tríbulo de
2: la tristeza? Híjole, es un poquito <risa> difícil. Puedo decir que no sabía yo mucho de la película cuando llegué a la sala, la verdad. Es, es sabía que era una película que, que estaba yo esperando justo por, por la temporada de premios, porque a mí The Square, además, sí me gustó. Entonces, que es la, la, la película previa, como bien decías, Carlos. Y vaya, fue una experiencia rara para mí. Voy a decir que me gustó la película en términos generales. Me pareció una película con un humor negro, como ya, ya viene caracterizando al director. Una película con un planteamiento social interesante, no una perspectiva bastante crítica. Pero no sé. O sea, siento que terminó la película y todavía ahorita me debato con muchas cosas, ¿no? Hay varias eh, situaciones eh, incluso escenas o detalles que no terminan por, por encantarme y que me generan cierto conflicto interno, ¿no? Ya ahorita iremos abordando eh, las tres partes en las que se divide la película la, tal cual así, así está concebida y siento que hay cosas que no me terminan por encajar, ¿no? Como la primera parte, en mi caso, muy particular. Me queda por ahí un raro sabor de boca con, con esta película, que creo que tiene que ver también un poquito con algo que platicaban ahorita fuera de antes de empezar ¿no? esta conversación, ¿no? un poquito de esta perspectiva de, de los privilegios del hombre blanco, también de, de la crítica que ha tenido este director, eh, particularmente por cómo aborda los temas, ¿no? Creo que va a ser va a ser un ángulo bastante interesante de, de revisar ¿no? en esta charla y veamos qué pasa con el triángulo de la tristeza, porque yo ahorita, por ejemplo, en este momento empezando esta charla, aún no sé cuál es mi calificación sobre esta película.
0: Carito, ¿a ti qué te pareció el triángulo?
2: A
3: mí me pareció una película muy divertida, o sea, creo que es una comedia negra pues que se asemeja a lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces, personalmente a mí me encantó en muchos aspectos. Sí concuerdo con, con algo de lo que dijo Andy, ¿no? O sea, que pues que a veces como que cuesta, pues digerir, ¿no? Esta, esta polémica de pues del hombre blanco privilegiado, pues criticando, ¿no? Pero al final es como una crítica a los de su propia especie. <risa> Entonces... Eh, pues no sé, creo que ahorita vamos a desmenuzar más, más acerca de esto, pero, pero me gusta mucho eso, ¿no? O sea, el objetivo es como ser humor negro grotesco y pues me lo ponen así en la cara, entonces yo feliz.
0: Anita. Yo,
1: <ríe> mira, yo puedo decir también que la película la disfruté, pero sí tengo varios puntos y varios peros con la película. Uno de ellos, quizás el principal, es que la primera media hora más o menos de la película como que no me encajó con el resto. Porque es una introducción a los personajes de Yaya y Carl que a mí me sobró, me pareció bastante innecesaria porque ya en el yate entendemos su naturaleza. Entonces toda esta discusión sobre quién paga la cuenta... Me parece demasiado larga. A mí me dio la impresión como si quisiera emular un poco el efecto que tuvo con esa escena en Force Mayor, O sea, la escena. Y al final, pues puedo decir que esta primera parte a mí me rompió bastante el ritmo. Como que me sacó mucho de onda y no me terminó de encajar con el resto de la película. Eso fue quizás el, el, el mayor choque que yo tuve con, con mi primera impresión de la película. Lo demás, no tengo tanto conflicto, pero en general me parece que su sátira es un poquito obvia, un poquito simple incluso, entonces eh, con eso no tengo tanto problema creo que tengo más problema con esta primera media hora, pero vaya en general la película no me parece mala, creo que tiene cosas que me gustan bastante, tengo yo también un gusto por, por este tipo de humor como muy, muy ácido, muy, muy negro, ¿no? entonces en ese sentido sí, sí la disfruté Pero bueno ya, ya después podemos Desmenuzarlo un poco más
0: Y pues yo me sumo al lado Positivo en esta ocasión Vaya, ya, ya me hacía falta no este La verdad es que yo me la pasé muy bien Viéndola Y creo que es de esas experiencias en cine Que nunca se me van a olvidar O sea eh, eh, No solo por, como por eh, Cierta conjunción de circunstancias Sino creo que o sea, si permites ¿no? entregarte a lo que la película está mostrando... Ya no dejamos al discurso, sino a lo que nos está mostrando y cómo lo está haciendo... Creo que puede ser una experiencia muy sensorial, casi física... Y que, pues sí, camina una línea delgada entre lo entretenido y lo grotesco... Creo que nunca se deja llevar o sea, al grado de deschavetarse por completo... Pero juega mucho con el medio, ¿no? Incluso me, me gusta mucho, o sea, a lo mejor sí es un poco simple, ¿no? Pero me gusta mucho la forma en que consigue trasladarnos muy bien como audiencia a todo lo que está ocurriendo en el barco, ¿no? Que creo yo es esta segunda parte donde la película brilla mucho y también la tercera creo que también tiene cosas que me, que me gustan y respecto a la primera parte que es justamente esta sección que se titula Yaya y Carl, a mí me gusta mucho la sección y creo que está bien dirigida, está bien actuada... ...me gustan incluso los personajes... ...a pesar de que son un par de completos imbéciles... ...porque sí si plantean incluso cosas... ...que creo yo son muy válidas... ...en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Y la forma en que Oslo, pues trata de hablar de este tipo de personajes... ...sí es cierto, a lo mejor es un poco obvia... ...no descubre el hilo negro... ...pero el hecho de que lo plantee ...y nos recuerde que este tipo de... ...interacciones ocurren todos los días... Y que pueden ser incluso normales A pesar de que las dos personas involucradas No tengan mucho cerebro Me parece pues, que sigue aportando mucho Pero sí estoy de acuerdo En que la forma en que esta parte Se conecta, digamos, con las otras dos Pues quizá pueda estar Un poquito forzada Como que veo los hilos, pero son hilos delgados ¿no? Entonces, aunque la disfruto mucho Sí entiendo por qué Comentan eso ¿no? De que es una sección como un poquito más despegada. Entiendo que quiere hablar un poco sobre este mundo privilegiado en el que se tiene que obedecer hasta cierto protocolo o cierto tipo de vicios, ¿no? como lo vemos en el desfile de modas. También solo ver la hipocresía de este tipo de eventos ¿no? que tienen este tipo de frases inspiracionales o que quieren dárselas como hasta de activismo profundo en el fondo, pero pues la verdad es que la manera en que actúan todas las personas involucradas en este tipo de eventos pues no conjuga para nada, ¿no? con, con ese tipo de mensajes entonces es eh, pues una falsedad muy grande pero sí creo que, o sea como introducción para los personajes de Carly ya, ya está bien, pero como en la segunda parte conforme va avanzando el metraje nos despegamos un poco de ellos sí pareciera que es un poquito innecesaria o que está en todo caso, demasiado larga. ¿no? Esa primera sección. Sin embargo, creo que se deja ver. Y pues las otras dos a mí me parece que... Es cierto, creo que eh, comete un poquito este... Esto que hemos comentado recientemente, ¿no? Lo, lo comentamos en el programa de Babylon. ¿no? De ciertas escenas que pueden pecar de estirar el chicle. Y creo que Osloot está casi a punto de estirar el chicle. Y sabe contenerse. Eh, quizá en todo caso, donde a mí más me parece que lo hace es... Eh, no tanto en, en toda esta escena de la tragedia en el barco, eh, sino con el personaje de Woody Harrelson y con el ruso, ¿no? que lle los lleva creo que un poquito ya casi al límite. Pero eh, pues como lo va intercalando con todo lo demás, creo que se balancea muy bien. ¿no? Entonces eh, sí, creo que está bien planteada en general. Me gusta su discurso, me gusta mucho su humor. Me encanta que sea una película que pueda ser una experiencia... ...casi física... ...la verdad es que... ...sí había gente asqueada en la sala... ...sí había gente que necesitaba la bolsita... ...que han estado dando en algunas funciones... ...en varias partes del mundo... ...y pues... ...híjole, es que a mí... ...yo sí estaba ya después en la noche... ...como que con la garganta un poquito... ...así como cuando se te pone toda dura la mandíbula... no ...porque dije... ...ay no, nada más de acordarme... ...sí, sí me llegó a transmitir eso... ¿no? ...entonces... ...no sé si disfruté esa sección porque me estaba riendo mucho, pero al mismo tiempo sí llegó un punto en que me transmitía el, el asco, ¿no? Y, y la forma en que está filmada toda esa secuencia, creo que me parece brillante para poder transmitirnos eso. En general, mi, mi veredicto es bastante positivo y, y me la paso muy bien con el cine de Oslo en general.
2: Yo estoy de acuerdo con Anita en este sentido, y bueno, también tú más o menos eh, lo, lo, lo abordas, eh, y de hecho, cuando salimos de ver la película, justo te, te dije que esa primera parte eh, ya, o sea, no me conecta, o sea, ya terminando de ver la película en su totalidad, no me termina por encajar, ¿no? Y digo, no es, no es una mala primera parte, sí, a mí, de hecho, la, cuando va iniciando y se presenta toda esta parte como tipo entrevista a los modelos hombres, ¿no? Y que sale este tipo haciendo este tipo de preguntas y comentarios y diciéndoles lo de, este, ay sí, eh, cómo los hombres ganan menos que las mujeres, modelos, eh, las marcas, ¿no? Que miran con, con, mientras más cara es la marca, más mira con desdén y desprecio a, a sus consumidores. Todo este tipo de, de anotaciones con este humor negro, la sátira eh, y cómo se aborda, me estaba gustando mucho. O sea, es, esa parte, de hecho, yo dije, wow, ¿no? O sea, empezar así la película me, me gustó mucho. Y después nos van profundizando en esta relación de, de Yaya con Carl. Corte B, va, pasamos a la parte del barco. Y como dices, Carlos, se despega mucho de estos dos personajes. Entonces, toda esa primera parte de la discusión, la dinámica de la pareja, sí, son una pareja de influencers, una pareja de modelos, tienen un buen de conflictos por temas de dinero, por temas eh, justo de, de, de la relación, ¿no? Y de lo artificial que pueden llegar también a ser las relaciones y de cómo son personajes también de cierta forma pues inmersos en una cápsula, ¿no? <ríe> Fuera de, de, de la realidad, ¿no? A pesar de que están en una realidad en sí, eh, ¿no? Que es este mundo de la moda, ¿no? Lo... lo pues, lo artificioso que también puede ser. Creo que, como dice Anita, le dedicas mucho tiempo a toda esa parte. Cuando ya llegas al barco, pues se vuelven dos personajes más a los que vas viendo interactuar con, 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 con otros personajes del barco, ¿no? Que se vuelven también interesantes y que cuyo eh, desarrollo eh, se deja ver claro en esa segunda parte de la película, ¿no? Entonces, es cuando te hace sentir que todo eso primero sale sobrando, aunque este, eh, este discurso, que te digo, me parece muy interesante, esta crítica que también tiene, pero creo que sí se podrían haberla ahorrado, ¿no? De, de cierto sentido, porque lo que nos muestra ahí en el barco, a mi punto de vista, es la parte más importante de la crítica, es la parte más importante del desarrollo de todos los personajes, no nada más Yaya y Carl, y sobre todo de, de esta dinámica que empieza a crear de las clases sociales. no Vemos eh, pues a los ricos, a los millonarios, que son estas personas que trabajan en industrias gigantes alrededor del mundo, que para ellos subirse a un yate con un Rolex y pagar millones por... Por estar ahí no, unas cuantas noches y que los atiendan y que nadie les puede decir que no y todos les tienen que poner una cara agradable. Y luego se encuentran todos estos eh, empleados, no, que son los empleados uniformados, que, que trabajan en cubierta, que de, ponen esta sonrisa, que son incluso, ahora sí, diciéndolo así, gente blanca no, eh, con cierto aspecto y vamos viendo también que dentro de los trabajadores de este barco hay una pues se puede decir clase inferior de trabajadores que son todos aquellos que limpian que trabajan en cocinas que trabajan este pues en las partes más bajas de, del yate no haciendo diferentes tipos de, de labores de mantenimiento y tenemos también ahí entiendo la incursión por ejemplo de personajes como el de yaya y carl no que no son los ricos no son parte de la tripulación, pero son estos eh, venidos eh, o nuevos ricos, que tampoco son así, que viven más bien de la apariencia de, de cierto estatus social, ¿no? Ellos eh, se ganan este viaje en el yate porque son influencers, porque como influencers consiguen cosas gratis, consiguen eh, pues vivir, ¿no? O probar o codearse con cierto tipo de, de gente pero son estos eh, falsos, ricos, ¿no? Entonces, ese juego que empieza a crear el director a partir de que llegamos al yate y todo lo que se desarrolla, ¿no? Ya en términos de, de los días que van pasando, eh, la situación del capitán, ¿no? Lo que, la, la escena que mencionas ahorita, Carlos, ¿no? De, de este movimiento agresivo que tiene el barco en una tipo noche de tormenta cuando es la cena con el capitán. Y donde también ¿no? explota toda esta sección ¿no? de comedia, de, del humor negro, ¿no? Y también viene la otra parte del discurso en donde es criticar al capitalismo y también criticar al comunismo, ¿no? Se, se ponen sobre la mesa ambos temas. Me parece que ahí el director justamente juega con, con la inconformidad, ¿no? De decir pues estoy criticando los dos temas porque al final él me parece una persona bastante pesimista, ¿no? Entonces, por eso no sé, siento que no eh, está contento con, con nada y más bien está haciendo o lanzando la crítica desde su perspectiva. Insisto, toda esa parte me gusta y la tercera parte que ya iremos abordando más adelante, que es ese, eh, hacia la recta final, ¿no? De, del desarrollo de, de lo que hace este planteamiento eh, en el barco también ahí me generaron algunos conflictos, ¿no? Eh, algunos conflictos eh, por cómo lo lleva, creo que hasta cierto punto me gusta, pero hacia el final final ya, ya no le, ya no estaba yo siguiendo tanto el ritmo, ¿no? Como que siento que me perdieron un poquito, pero lo que es esa segunda parte para mí es lo que hace que la película tenga un trasfondo muy interesante que tiene justo que ver con esta visión del director y que ahí es donde está la mayor parte, te puedo decir, del jugo no de, de esta crítica que, que se está haciendo. Esa es la parte que a mí más me gusta.
0: Carito.
3: Bueno, dentro de estas ideas, pues me gusta eh, que Ruben Östlund logra redondear, ¿no? Como todo esto que ya había trabajado en, en sus películas previas, sobre todo en, en The Square, que para mí, pues... No, esa película es Pues es una forma mucho más fina ¿No? De, de hacerlo, o sea de, de las que he visto de él Esa es sin duda mi favorita eh, Porque no te lo pone tan Tan literalmente ¿No? O sea, siento que es algo como Mucho más pensado y más útil Que pues me gusta eso Pero igual también me gusta lo grotesco Y lo, o sea, si el objetivo Es ser crudo O sea, creo que es como totalmente Válido, ¿no? Solo que pues sí, de Square a, a esto me gusta más eh, de Square. Pero bueno, en el Triángulo de la Tristeza, eh, pues sigue trabajando esos temas de desigualdad de la riqueza, de la frivolidad, del privilegio. A mí al contrario, como de lo que han comentado en la primera parte, a mí la primera parte, para mí tiene mucho sentido, ¿no? Porque es como esta muestra de, de estos dos modelos que pues, son unos... Que son unos tarados, pero. Pero, pero como que muestra perfecto como ese wokismo en el que estamos, ¿no? Que pues para nosotros podría ser. Eh, o sea, es un tema que está muy presente en nuestras vidas. Y pues sí, o sea, los problemas de género eh, son importantes, pero aquí los hacen parecer como que es lo más importante y que pues quién paga la cuenta, no tú, yo, pero yo soy hombre, tú eres mujer, o sea, sí, sí es un problema presente, ¿no? Pero creo que es un problema sobre todo más presente, pues en gente que pues tiene el, el dinero y como el tiempo, ¿no? De estar pensando en eso, o sea, a mí me gustó, me gustó mucho esta parte, ¿no? O sea, creo que refleja esta, este, pues estos problemas en los que pues nos meten mucho que no, O sea, los problemas de género son importantes, ¿no? Pero luego nos vamos a lo a lo superfluo, ¿no? Entonces es, es como el reflejo de lo hueco y lo superfluo en lo que nos solemos involucrar, ¿no? A través de el, nuestras relaciones de pareja, de las redes sociales y pues no sé, o sea, al final sí, estos problemas de género si no vienen acompañados de conciencia social o de conceptos básicos de lucha de clases pues se queda en ese discurso muy vacío que es lo que vemos al principio, ¿no? De, ay, no, pero tú esto Italia, y pues sí, o sea, es algo muy cotidiano, ¿no? Pero al final es como de, o sea, la tercera parte es como de, bueno, y eso de qué te sirve en una isla, ¿no? Si no tienes que comer. Uh -huh. ¿No? Entonces creo que a mí, a mí por eso me gustó mucho esta primera parte, y sí le veo concordancia con, con la película. O sea, sí es distinta, o sea, creo que no es una parte tan, tan bien ejecutada, ¿no? Como Como lo es la del yate, que es mi mi favorita y la segunda, pero puedes verlo, incluso también, por ejemplo, en el casting, o sea, a mí me llamó mucho, mucho la atención como esta primera parte de, de Carl, que cuando te lo presenta, pues está en un plano abierto, que, o sea, que resulta como muy incómodo y hasta muy chocante, ¿no? O sea, es un plano abierto en el que, pues, lo están entrevistando y, pues, es gente, pues sí, privilegiada y, y muy vacía, burlándose como de, pues de todo lo que está pasando, ¿no? De hashtag, este, no sé, world peace, ¿no? Me acuerdo qué dice, ¿no? Hashtag esto, como black lives matter, ¿no? Eh, que al final, pues, mucho como de esas de esas cosas pues re resultan, o sea, representan un problema como de redes sociales, ¿no? De ver quién, quién es como más activista, de ver quién es el más preocupado, ¿no? Pero a través de... De eso, de, de las redes, en este caso del mundo de la moda Y de lograr ese efecto de, de ser influencer Entonces, me gusta mucho este plano ¿no? Que que se va cerrando, ¿no? O sea, que sigues escuchando a gente estúpida Y diciendo que dice tonterías Y, o sea, hombres como... Pues, no sé, a mí la verdad me chocan los modelos <ríe> O sea, para mí no, no, no me parecen nada atractivos pero, o sea, como que se, se va cerrando y como que te obliga, o sea, la cámara te obliga a que tienes... O sea, esto esto es esta gente, ¿no? Y bueno, a mí, a mí esa parte me me llamó... Fue lo primero que me llamó la atención, pero regresando como a lo de Carly y Yaya. Sí, o sea, creo que no es, digamos, no es la secuencia, pero tiene para mí mucho este, este sentido, ¿no? De... De cómo, pues, una conversación que podría resultar muy relevante en nuestra vida diaria, ¿no? Con nuestra pareja. Pues, al final, ¿en qué termina, no? En, en la parte 3. Entonces, bueno, que eso ya lo vamos a abordar un poco adelante. Pero ahorita me quedo como con estas ideas de, de la parte 1.
0: Amita, qué, ¿qué opinas de todo esto que ya han comentado caro y Andy?
1: Estoy, estoy de acuerdo con algunas cosas, efectivamente los personajes pues sí son unos tarados. <risa> Mira, yo te puedo decir que de la película mi sección favorita fue esta sección del medio en donde están en el yate, porque como comentaba hace un rato, es en donde podemos ver la verdadera naturaleza de los personajes, de todos los personajes y porque además es mucho más sutil en su sátira y en su crítica de este clasismo, racismo que en la tercera parte donde ya es de plano como súper obvia en la parte del yate además vemos su parte más divertida y su parte más crítica lo vemos de una forma mucho más sutil no como cuando aparece de repente un integrante de la tripulación que es un hombre de color y de inmediato no recuerdo que personaje es, no recuerdo si es Yaya, quien lo empieza a cuestionar porque está en la cubierta del yate, ¿no? Y nunca lo había visto y es como de, ¿tú quién eres? ¿Qué es aquí, no? Está este personaje horrendo de esta mujer francesa, creo es, que se pone super necia y obliga a esta chica de tripulación a meterse al jacuzzi y luego obliga a toda la tripulación a meterse a nadar al mar. ¿no? o sea porque esta mujer a la mejor en la mejor de sus intenciones insiste en que todos somos iguales todos estamos aquí para disfrutar y divertirnos, o sea y no es capaz de entender que es gente que está trabajando ¿no? o, o esta escena donde la mujer, una mujer se queja con, con el capitán de que las velas están sucias y él trata de explicarle que ese barco no tiene velas pero o sea por, por ser complacientes con esta gente millonaria tienen que pues complacer todos sus caprichos, todas sus necedades, todas sus idioteces, ¿no? Entonces, a mí esta parte del yate me parece la más jugosa, la más interesante, la más divertida, que yo también me reí muchísimo en esta parte del, de, de la película. Para la tercera parte, para mí es donde la película cae un poquito. Entiendo perfectamente lo que está haciendo, ¿no? O sea, entiendo cuál es su punto, su crítica, su sátira. Pero para mí, ya en esta tercera parte se vuelve demasiado obvia, ¿no? O sea, poniendo a estos personajes en esta isla que está aparentemente desierta, en la que evidentemente su dinero no vale nada, su poder, eh, entre comillas, no vale nada, y tienen que aprender a depender de la única mujer que tiene conocimiento de supervivencia, ¿no? Que resulta ser la mujer, creo que es filipina, que trabajaba en la cocina, ¿no? Y entonces estas dinámicas de poder se voltean, ¿no? O sea, totalmente la pirámide se invierte y es cuando empiezan a suceder pues ya como interacciones muy distintas y empezamos a ver cómo esta dinámica se, se invierte por completo. Que, te digo, lo entiendo, está bien, pero para mí ahí la, la, la sátira se vuelve demasiado obvia y ahí es en donde a mí me pierde también un poco. Es como... Como que ya siento que lo hemos visto demasiado, quizás. Vaya, carece de imaginación a mi gusto. Y pues obviamente también el humor y todo esto también desaparece ya para esta tercera parte. Entonces, por eso les decía, no es que la película no me haya gustado, o sea, sí la disfruté. Pero tanto la primera como la tercera parte, para mí pudieron haberse trabajado mejor, pudieron haberse quizás insertado diferente no sé, no estoy segura de qué es lo que les haría para cambiarlas pero toda la parte de en medio, todo esta, este juguito que hay en medio es mi favorita y eso sí es lo que más me gustó de la película es lo que sí disfruté muchísimo de la película me, me causó hasta como de repente me daba coraje de repente me reía, ¿no? pero ahí es en donde yo sí sentí que era además sutil pero, pero evidente, ¿sabes? entonces pues no sé o sea no sé ustedes qué opinen como de esta división de estas tres partes pero yo sí definitivamente mi sección favorita fue esta de, del medio
0: es que creo que justamente luego este tipo de decisiones narrativas digamos no de partir las historias en partes que parecía ser que no están tan conectadas o que tienen un propósito no de como para que nos fijemos en particularmente ciertas cosas o que hay una subtrama muy particular, justamente es lo que les puede jugar en contra, ¿no? que de repente alguna de ellas, también pasa mucho en las películas antológicas, pues no tenga tanta fuerza como las demás, o pareciera no estar tan conectada como las demás. ¿no? Las tres partes para mí funcionan bien, pero sí creo que de repente el esqueleto ¿no? en el que están unidas pues puede ser un poquito no vago, pero sí quedarse un poquito de lo superficial, ¿no? Ahorita retomando un poco lo que tú dices, Anita, y también lo que ha comentado Caro, en efecto, o sea, creo que Oslund no está buscando el hilo negro con ningún tipo de comentario crítico, más allá de mucho de lo que ya sabemos, ¿no? de lo que vemos constantemente en el día a día. Creo que eso no tiene nada de malo, porque al menos la manera en que él plantea esta exhibición ¿no? de actitudes sociales y prejuicios tóxicos, no solo es muy entretenida, sino creo que además está tremendamente bien filmada, ¿no? y me parece que siempre es se agradece, ¿no? es, es muy valioso seguir trayendo este discurso a la conciencia colectiva, que ¿no? estarnos lo recordando constantemente, porque luego se dice, es que la gente en general olvida muy fácilmente, y luego parece ser que no, luego parece ser que sí, ¿no? entonces creo que en ese sentido, la película es muy rica, ¿no? Porque si bien no ha, hace grandes cosas con el discurso, la manera en que lo maneja se sigue sintiendo fresca por el tipo de humor que maneja Oslo, es muy entretenida, es también bastante mordaz y sigue funcionando, ¿no? o sea, desafortunadamente sigue funcionando. Entonces viéndolo así, o sea, creo que la película cumple su cometido. Ahora bien, sí creo que también esta, digamos, cierta obviedad que hay, ¿no? Por ejemplo, en la se tercera sección, de voltear, como tú dices, Ana, no invertir eh, las figuras de poder, pues en primera no es nada nuevo. Y fuera de lo de, por ejemplo, cómo el poder va corrompiendo y cómo las mismas personas, incluso empezando a partir de la nada, en el que ya hay una situación en la que, digamos, hay cierta igualdad, ¿no? Todos están sin dinero todos están eh, sin barco todos están sin refugio todos están sin digamos todas esas cosas extra que hay en nuestras vidas ¿no? estamos como en el nivel más básico de todas maneras las personas se las ingenian para que nadie sea igual Entonces, siempre haya alguien más arriba y alguien más abajo y esta dinámica es la que va creando cada vez más violencia más problemas y va afianzando los vicios de las personas a partir de acciones que parecían, parecerían ser pues son como para introducir cierta justicia o cierta firmeza o sea, lo mismo, creo que no explora nada nuevo pero la manera en que trabajan los personajes, por cómo estos están definidos aunque son bastantes y a la mayoría nos terminamos acercando hacia ellos de una forma pues más que nada sino a partir del cliché a partir de algún rasgo de personalidad, como el de esta mujer que tiene una apoplejía y que simplemente se comunica con esta frase en alemán que dice ¿no? Y termina por redondear la manera en que nos acercamos a ellos y terminamos identificándolos bien, ¿no? Entonces, como que aprendemos cómo funcionan y cómo se están moviendo estas piezas y simplemente nos sigue engatusando con la película, viendo hacia dónde las va a mover, porque ya sabemos qué puede pasar, ya sabemos cuál es el discurso, pero es de todas maneras entretenido ver cómo las está manejando. Ahora bien, creo que incluso en esta sección, cuando la está tratando de llevar más allá, sí creo que hay un momento en la película en que pareciera ser que ya no está dando de sí o que ya no puede dar mucho más. Y que es justamente también cuando, ya viendo la película en retrospectiva, ¿no? terminándola y, y, digamos, pensándola, es justamente cuando ya llega ese final que se siente muy anticlimático, que es prácticamente interrumpido, y puede eso no ser del agrado de muchas personas, ¿no? puede generar mucha frustración. Creo que está terminada en un punto digamos necesario, no me gustó usar esa palabra, pero vamos, o sea, creo que no había más hacia dónde llevarla, porque entonces era tener una cuarta sección más, ¿no? Y la manera en que simplemente todo va a volver a cambiar, creo que lo refleja muy bien respecto a cómo cambió todo con el barco. Entonces, eh, o sea, creo que si bien puede ser frustrante en ese sentido, a mí de todas maneras la película me sigue pareciendo bastante redonda. Y me gusta mucho la manera en que Oslo nos va desdoblando a estos personajes y esta crítica, que la verdad se siente más llevadera que sermoneante. Y algo que me gusta es mucho de lo que tú has comentado ya, Carito, ¿no? O sea, esta... Eh, porque en primera yo no lo había pensado así, pero sí esta forma de exhibir cómo pues, muchas de las preocupaciones que tenemos digamos en promedio de la sociedad eh, ...pues se han quedado más que nada en el discurso... ...o sea que... Eh, ...no sirve como dices de nada... ...seguir... Eh, ...hablando de ese tipo de cosas nada más en las redes sociales... ...por ejemplo ¿no? que es donde más se queda ahora el activismo... ...donde más... ...se intenta... Eh, ...digamos concientizar... ...o... ...satanizar... ¿no? ...en el lado opuesto... Eh, ...las cosas ¿no? ...y después eh, parecía ser que no pasó absolutamente nada... ...eso me parece un apunte interesante... Y entiendo quizá de dónde vienen muchas de las críticas negativas que han circulado de que la película es un poco hipócrita en ese sentido, ¿no? Por estar hecha desde un lugar de privilegio para tratar de hablar sobre el privilegio. Pero sí me parece que cuando se habla de esta forma, eh, pues muy de tendencia, ¿no? De estar montándose a las causas o llevando activismos que pareciera ser están más configurados por la conveniencia que por realmente buscar un bien común o simplemente por imponer una visión en particular o personal de alguna experiencia, es muy fácil que se tuerzan y que terminen siendo eh, pues, utilizados por gente como Yaya y Carl, para no hablar de los otros personajes, ¿no? que simplemente los utilizan pues, para atraer eh, seguidores. En ese sentido creo que, que la película sí me... Me gusta que plantee eso con todo y que haya provocación, pero creo que es, es, es mejor que haya provocación a que simplemente no haya nada.
2: Retomando esta tercera parte ¿no? de, la, de la que ya han estado eh, justo platicando, me voy a regresar un poquito a lo que ya mencionaba yo, ¿no? Eh, esto que hace el director al momento de, de, de poner, ¿no? Un personaje como el capitán que pareciera ser una persona comunista, que tiene problemas de alcoholismo, que está en este barco de gente rica y se encuentra con este ruso que pues es abiertamente 100% capitalista, ¿no? Y tienen eh, justamente, esta escena me parece bastante eh, divertida en términos de la, también de la interacción que tienen ellos, ¿no? Además de todo lo que está aconteciendo en el barco. Y esta crítica que, nos, que está haciendo el director de hablar del capitalismo, de hablar del socialismo, y luego llevarnos ¿no? a, a, a este punto en donde, en la isla en la que se encuentran, se hace, no quiero decir una inversión de papeles, ¿no? pero justamente hay un planteamiento en donde, al menos yo lo tomé así, en donde vemos esta parte pesimista de la que ya mencionaba yo, en donde el hombre, pues es que no es que el capitalismo sea bueno o malo, que el socialismo o el comunismo sean buenos o malos, es que la naturaleza del hombre es que se necesita el poder, no siempre se necesita de cierta forma alguien que guíe, alguien que mande, alguien que tenga justamente ese poder. Entonces, el, el, el ser humano, pues de una u otra forma, va a depender de alguien más o de algo más. Al inicio, a mí me pareció en ese sentido muy interesante, ¿no? Por cómo se aborda y, y qué es lo que estamos viendo. Mi tema un poco es, y también, o sea, es, está bien, es el poder corrompe, ¿no? Que, que esa es la, la otra parte. Ya cuando vemos a este personaje, que es el personaje que toma las riendas, que toma el control y el poder, justamente por ese conocimiento de supervivencia, porque eh, al final ella sabe valerse de lo que tiene y de la naturaleza para poder sobrevivir, ¿no? Y que vemos a toda esta gente rica, inútil, de cierta forma, que, que, pues, que está esperando que los alimenten. Eh, y que sí se vale de, de una u otra forma de, de, de lo que tienen, ¿no? Vemos a este ruso entregando el reloj, entregando cosas, quitándole las joyas al cadáver de su esposa para, pues, para seguir negociando con la persona en el poder. O sea, todo ese tipo de, de no voy a decir sutilezas, pero sí de elementos o de situaciones en las que pone a los personajes se vuelven interesantes, ¿no? En, en ese sentido de, del análisis y de la crítica que sigue haciendo el director. Mi conflicto es un poquito en donde siento que se estira demasiado eh, eh, esa tercera parte y entonces vemos a una persona corrompida por el poder que está liderando de cierta forma a los demás y no me termina de gustar ese mensaje, ¿sabes? Porque ahí sí llega un punto en que siento que ese mensaje o, o esa problemática se puede volver contraproducente y voy, vaya voy a hacer una comparación malísima y por favor no lo tome nadie mal no 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 me vean feo pero creo que sí se lo mencioné a Carlos de repente vino a mi mente y fue un trago amargo no sobre todo con esta película mexicana del nuevo orden en donde siento que que también se ponen como en un papel no quiero decir de víctimas, ¿no? Pero sí, como que, como si la, solo la naturaleza, ¿no? De la clase baja, al momento de tener poder, fuera lo peor, ¿no? O sea, mira, ¿por qué, por qué la gente pobre no gobierna? Porque porque es mala, ¿no? Porque, porque se atasca en el poder y, y entonces, o sea, siento que eso no me gusta. O sea, hay algo ahí que me sabe amargo, ¿saben? No es porque no nos hayan presentado gente ambiciosa, gente prepotente, gente rica, ¿no? que, que, que tiene, vaya, muchísimos defectos, porque a mí me parece que lo que hace el director, y en este caso el guión, es mostrarnos personajes muy desagradables en general, o sea, no es que, que ponga buenos y malos, si ¿sí me entienden, no me parece que sea así. Todos, so, todos los personajes por donde los veas se abordan justamente exacerbando eh, las características negativas de ellos justo para darle pie a la sátira y que funcione la crítica, ¿no? Pero en este caso, cuando vemos a esta figura de, de, de la mujer que, que ya está eh, ejerciendo este poder y que se siente que no lo quiere dejar porque, pues, vaya, ¿quién quiere dejar el poder para volver a ser el que lava los pisos con el vómito de los ricos, no?, siento que ahí en el trasfondo justo se puede malinterpretar o se puede sentir una vibra muy extraña en cómo se aborda eso y cómo se alarga lo, lo, lo que me, también me, me incomoda un poco es que siento que se alarga mucho esa parte y que justo cuando ya no sabe qué más contarnos sobre eso, porque pues no es que podamos quedarnos muchísimo tiempo en la isla con esa dinámica sino que algo tiene que pasar ¿no? hacia algún punto tenemos que ir ese final sí le juega un poco en contra, porque entonces el espectador siento que se puede quedar muy perdido y no saber leer qué es lo que está viendo. ¿no? Creo que aquí cada uno podríamos incluso dar una interpretación de qué estamos viendo, qué sentimos, qué consideramos, que es ese final y qué representa. Y eso a mí sí me genera un conflicto. Digo, no es malo. No, ya lo hemos dicho aquí, el cine es interpretativo, las emociones que genera son eh, muy particulares y varían justamente de persona en persona y varían por algo. No, no sé ustedes qué opinen, pero sí siento que, que se pudo haber manejado de alguna manera un poco diferente, que fuera mucho más concreto y que no se dejara tanto a la interpretación y a lo mejor quitarle este aspecto no que es como... Como raro en ¿no? el sentido de, de esta persona en el poder que se vuelve demasiado exagerado desde mi perspectiva, ¿no? Es como hay, darle pie al pobres ricos como sufren con esta mujer. Mm, hay, hay algo ahí que me incomoda.
3: Eh, bueno, yo me voy a regresar a la segunda parte, esta parte del yate. Y hablando de que son personajes horrendos, bueno, voy a empezar como... Por, por este personaje de Carl, ¿no? Que es algo, alguien que ya nos habían presentado en la primera parte. Y que siento que Oslund lo pone como el perfecto de Que al final resulta ser el perfecto macho. O sea, porque en esta primera parte pues exige toda esa igualdad de género. Y, y saca todo este discurso, ¿no? Pero en esta segunda parte, o sea, es como, bueno, a ver, digo... ¿Por qué explotas de celos, no? Con el tripulante griego buenísimo No sé, a mí como que sí me, sí me sacó mucho este, O sea, como que es ligar, ¿no? Como la primera parte como que te presentan a, al Carl Woke y Deconstruido Pero, ah, bueno, te pongo a este trabajador del barco Que pues está mostrando su cuerpo perfecto Volteas a saberlo, ¿no? Aparte me encanta cómo está puesto en contrapicado y que está en, a contraluz. El, el personaje está exigiendo eh, atención, él, ¿eh? ¿no? Le, le dañaron el ego y pues quiere esta posesión de su pareja, de a ver, espérate, no te puedes fijar en cualquiera, ¿no? Yo estoy aquí, yo soy el modelo, el blanco, el que tiene el poder, el dinero, o sea, ¿cómo saludas a alguien así? Y pues toda esta dinámica de hacer que lo echen del barco, pues obviamente, o sea, es como una de esas partes que ves en en, en este segundo acto, pues que te, te van cayendo cada vez y cada vez más gordo, ¿no? De, de todos, ¿no? Pues técnicamente me encanta como el hecho de que Oslund lo pone como todo como súper brillante y pulcro, pues como debe de ser, ¿no? Como como es este en esta rama de la hospitalidad que tienes que recibir a los ...a los huéspedes... ...y pues por ejemplo ves a esta tripulación de... ...ponte la camiseta y... ...¿qué queremos? o sea... ...tenemos que tratarlos bien y al cliente lo que pida... ...y este... ...y sí, vamos ¿no? ...y como con este ánimo de ser súper positivos... ...y abajo la, la gente... ...pues que la es la gente que echa a andar el barco ¿no? ...o sea que limpia... ...que cocina... ...que ve todos los problemas... Ese ...que pueda tener el yate el querer poner a estas personas, a, a la tripulación que atiende como, como aspiracionista, ¿no? En este sentido, pues también te muestra que pues, pues también es gente bien fea, ¿no? Y, o sea, a mí me recordó mucho cuando yo trabajé en la industria de la hospitalidad y de la atención al servicio, y pues es verdaderamente horrible, ¿no? O sea, es es como el el estar a la expectativa de pues cómo te trata una persona, ¿no? Y, y mucha gente... Se trata mal por eso, ¿no? Porque cree que es superior y pues por tener el dinero puede hacerlo. Y retomando lo que decía esta Anita de, de la francesa, creo que es más bien, eh, es, es rusa, ¿no? Bueno, eh, este personaje, ¿no? Que quiere que, que se metan, ¿no? Todos a la alberca y, y como en buena ondita, es como pues claro que no, o sea, estás dentro de tu bruja y eres una persona igual de horrible que todos los demás. Además, también como esta muestra de de que la riqueza económica proviene de muchas fuentes y muchas son fuentes poco éticas, o sea, de saqueos, de muerte, o sea, literalmente del estiércol, ¿no? Y eso lo ves en el este, estos personajes que te dicen, no, pues, o sea, que cuando es, hay esta plática con Carly y Yaya, que son los influencers, es como de, bueno, pues vamos a hacer la plática, ¿y tú a qué te dedicas? es como no pues yo a, a la mierda, ¿no? O sea, es como que, ¿no? O sea, como que siento que hay como este choque de de que pues ellos sienten que que pues son gente atractiva, son gente en boga, son suertudos, ¿no? Que les dan todo gratis y pues merecen, ¿no? estar en el yate frente a los ricos que pues realmente es gente que tiene dinero pero son rudimentarios, ¿no? Y pues el dinero viene de eso, del de abono, Y también, por ejemplo, los esta pareja de viejitos, ¿no? Que inventaron un tipo de granada y es como, ay, pues me vale, ¿no? O sea, yo pues yo me dedico a, a vender esto y pues no importa, al final pues el dinero me permite estar aquí y pues cero conciencia social. Poco a poco, como, o sea, vas viendo cómo los ricos intentan salirse con la suya, generas, o sea, en el espectador, al menos en mí, pues generas esta antipatía, ¿no?, por absolutamente todos, y creo que el único personaje como por el que podría sentir como, eh, pues mayor afinidad es el capitán, ¿no?, que es un personaje que se sale completamente de lo políticamente correcto, y pues termina haciendo como esa, esa justicia, ¿no?, que... Pues que esperas, ¿no? Entonces, como justo esta secuencia de la cena de gala, pues me, o sea, me, me gustó bastante. O sea, sí se siente como de algún modo justiciera, como complaciente, que no estoy tan de acuerdo con, con que el cine nos complazca, pero al final es como, o sea, muestra mucho lo que todos, bueno, lo que la gente de a pie y común y corriente y con un poquito de conciencia de clase, pues nos encantaría ver, que es a los ricos pudriéndose, ¿no? Y en su propio espacio y en algo que ellos mismos crearon, que sí creo que es algo súper mega exagerado, pero era el objetivo, ¿no? Pues sí, se siente como esta forma de catarsis contra la gente privilegiada y que, que ha sido hasta mala, ¿no? o sea Creo que el, el porcentaje de la población eh, adinerada es mínimo, ¿no? O sea, es la gente que gasta todos los recursos, es la gente que, o sea, por la que estamos sucumbiendo, ¿no? Como sociedad y en, en cuanto a todos estos problemas medioambientales que tenemos. Entonces, pues me gusta, Sí, es un poco exagrado, como dije, pero, pero creo que es como la parte como mucho más graciosa de la película y pues por lo que... Rubén Oslund se, se distingue más, ¿no? Que Es como esta comedia pues grotesca.
0: Anita, ya sea que quieras complementar lo que ha dicho Caro o regresar a lo que estaba planteando Andy.
1: Sí, bueno, pues un poco de esto, un poco de aquello. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Andy. O sea, todo lo que dijo Andy por dos. <ríe> a mí también me molesto demasiado lo que sucede con el ...con el personaje de esta mujer filipina en el tercer acto. Por eso digo que la dinámica de poder... ...como que simplemente se invirtió... ...sin que cambie nada, ¿no? O sea, no hay una cabida para un análisis... ...o una crítica al poder o a la gente poderosa... ...simplemente estás diciendo que la gente, la persona no importa... ...sino que es el poder... ...como si fuera un ente como Sauron... ...que corrompe a cualquiera, ¿no? O sea... En vez de hacer una verdadera crítica a la gente, a la clase, y tratar de mostrarte una verdadera opinión al respecto, o sea, yo entiendo, entiendo lo que dijiste tú, Carlos, ¿no? que Oslo no está buscando el hilo negro, claro, pero también siento que al hacer esto, pues no estás aportando realmente, pues, ni tu opinión, ¿no? O sea, te limitas a la ambigüedad de invertir esta pirámide del poder y ya, bye. Pero, repito, esto solo en el tercer acto. Porque... Todo eso sí me parece que aparece y muy bien realizado en el segundo acto, que como ya mencionó Caro, pues efectivamente es como una catarsis, ¿no? Como el verdadero
0: clímax
1: <risa> de esta película, que es esta explosión, además super irónica, causada por la granada de los viejillos estos, ¿no? Entonces, claro, o sea, eso también da gusto, es como de, sí, se lo merece. <risa> Por eso a mí me pareció que me perdió un poco para el tercer acto, ¿sabes? O sea, siento que a lo mejor para mí la película hubiera quedado perfecta terminando así, en esta explosión. Pero ya todo el tercer acto, como, como utilizando un poco la metáfora del chicle, siento que de repente se estira también demasiado esta inversión de la pirámide en el ter hacia el tercer acto. Y... Pues como mencioné hace un rato, ¿no? También me parece como demasiado simplista y como lo que dijo Andy, ¿no? O sea, como que simplemente ponerte la, las cosas al revés y que funcionen de la misma manera, pues sin causa real, ¿no? Sin causa aparente, simplemente porque ahora soy yo la que tiene el poder y ahora soy yo la maldita y ahora soy yo la explotadora y ahora soy yo todo, ¿no? Entonces, mmm, digo, yo no vi, yo no vi esta película de, ¿cómo se llama? La película mexicana.
0: Nuevo orden, no la veas.
1: No, yo no la vi, no la vi porque justo <ríe> todos todos me han dicho que no la vea, entonces como que se me quitaron las ganas, pero vaya, entiendo de qué va, entiendo cuál es la crítica de la gente, del, del público hacia la película, y como que puedo entender esta, esta comparación que hace Andrea, o sea, a mí también me parece que es demasiado simplista
0: ponerlo de esa forma, pues. Es que justamente creo que Entiendo muy bien por dónde vas tú Andy, ¿no? Retomando un poquito lo que tú habías comentado con respecto al personaje de Abigail, creo que sí puede malinterpretarse. Sin embargo, más que criticar que es, es peor estar con alguien que está que viene de una clase aún más baja y que de repente está en una situación de poder. Para mí lo que Oslund plantea en esta sección se inclina más hacia que no de dónde venga el personaje ¿no? y que además de eso los personajes que orbiten hacia este o que empiecen a sentir cierta afinidad con este personaje también de alguna manera van a buscar explotar eso poquito que alcancen a rascar, digamos ¿no? y se me viene a la mente esta escena en la que ya no solo Abigail está mandando sino también, bueno, la Paula ella simplemente se pega, ¿no? Justamente a Abigail cuando ya decide que pues sí, ella va a mandar, pero pues, entonces ella se pone con la segunda al mando, pero también Yaya ¿no? Empieza como a prendérsele un poco el foco. Y creo que es ahí a mí donde mejor no me funciona el tercer acto, ¿no? Fuera de lo de la inversión de poder, el cómo de forma individual varios de estos personajes se les va aprendiendo exactamente cómo es que va cambiando la forma en que ellos eh, se comportan. ¿no? principalmente con Yaya que parece que es este personaje bueno, sigue siendo hueco en general pero como que no va a tener ningún tipo de cambio pero no solamente se empieza a dar cuenta de que pues a lo mejor de alguna manera sí siente cierta afección por Carl, sino también cómo están funcionando ya las dinámicas de poder, de las que seguramente ella en la primera parte como tú dijiste caro ¿no? o sea, se refiere a ellas de una forma muy superficial por colgarse del tren pero pues nunca las ha experimentado, ¿no? Y nunca ha sabido vivir a través de ellas y darse cuenta de cómo en realidad sí le están afectando, ¿no? Hasta esta tercera sección. Sí creo que esa forma de enlazarlo, ¿no? Entre un primer y tercer acto es quizá un poquito forzada porque no se refuerza mucho durante el segundo. Que, digamos, el hilo es muy delgado. Pero creo que ahí es donde a mí mejor eh, me funciona. Y, y en el caso de Begail... Para mí es un personaje que por primera vez tiene la suficiente, digamos, libertad, por así decirlo, de hacer lo que quiera Y de en todo caso cumplir, si no ciertos deseos, por lo menos ciertas deudas. Y creo que es una forma, si estoy de acuerdo, o sea, no ambigua, pero sí puede ser peligrosa, ¿no? Porque por supuesto hay personas para las que estas deudas pueden ser ir más allá de lo, de lo sano ¿no? y más allá de, de lo correcto, por así decirlo. Y a mí, yo creo que cualquier, persona, cualquier otro personaje en la situación en la que termina Abigail habría hecho algo muy similar. No creo que haya algo en particular por lo que esté planteado de que sea esta mujer. O sea, podría haber sido, creo yo, una mujer de otro tipo de raza o pudo haber sido un hombre también. Pero también, por ejemplo, a mí me, me llama mucho la atención el personaje de este este trabajador del cuarto de máquinas, ¿no? al que confunden con que es pirata por ser negro, que él también proviene de un estrato, digamos, en el barco, similar al, que, al del que proviene Abigail, ¿no? Él, él está en el cuarto de máquinas, mientras que Abigail está, digamos, en el equipo de limpieza. Y sin embargo, él enseguida se alía, digamos, como con el resto y se convierte en otro personaje inútil que termina por no hacer nada a diferencia de algunos de los otros que pues por lo menos intentan pegar, a, a ser útiles mediante el acto de hacerle ba la barba a Abigail ¿no? este personaje sí me pareció interesante cómo se despega por completo y nada más está consumiendo eh, pues, lo, lo poco que, sea, que, que se consigue para sí y creo que es, se convierte justamente en alguien que ya a lo mejor ha trabajado bastante, pues ya no quiere trabajar, pero como no tiene, digamos, todas las herramientas de poder con las que ha resultado Abigail, pues no puede hacer mucho con eso, ¿no? Nada más puede estar recogiendo migajas. Retomando brevemente, y, y ya para ir cerrando también, eh, lo que tú decías, Caro, ¿no? De esta segunda sección, yo estoy completamente de acuerdo, o sea, sí creo que es muy regocijante ver pues a estas personas, no que claramente no son buenas y que pareciera que a ratos están conscientes de lo que causan en el mundo, pero al mismo tiempo como que se engañan a sí mismas, quizá para no sentirse mal, ¿no? O creerse que realmente no ocasionan nada y que pues si las cosas, por ejemplo, en el caso de las armas, ¿no? Que me encanta cómo lo definen esta pareja, ¿no? que ellos se dedican a la protección y de la defensa de la democracia. O sea, bueno, si se utilizan, quién sabe para qué fines, ya no es nuestra culpa. O sea, porque pues nosotros nada más lo fabricamos que también creo que es una actitud pues, muy constante en general en la sociedad respecto a muchas cosas, ¿no? el, el lavarse las manos. Creo que ese tipo de apuntes ¿no? muy mordaces son esos pequeños momentos eh, pues, más memorables ¿no? y con los que más nos quedamos eh, cuando termina la película. Y creo que pues, a pesar ¿no? de, de toda esta digamos, disparidad que hay, la verdad es que no me he imaginado la película funcionando de otra manera, en The Square siento que pasó un poquito lo mismo, a mí sí me gusta esa película, pero creo que también, digamos, como que su última sección sus últimos 40 minutos pero también es una película eh, algo larga es más larga que, que El Triángulo según recuerdo, también para mí se estira demasiado ¿no? eh, la, eh, lo que está planteando como tal, ¿no? y quizá a expensas de haber alargado otras secuencias pero en sí creo que son muy similares en la manera en que plantean eh, su crítica. Estoy de acuerdo con cómo las definiste, ¿no? creo que The Square es más elegante o busca guardar más las apariencias. Por eso la escena de, de la cena se siente tan disruptiva, mientras que acá en el triángulo cada vez estamos cavando más en el pozo de la inundicia. ¿no? Entonces, eh, claramente vamos a llegar hacia algo grotesco y no hacia algo con cierta finura. Que se trata de una película que plantea este tipo de ideas y que nos puedan llevar a pensar en exactamente cómo están funcionando estas provocaciones como tú acabas de plantear Andy, para mí le da mucha riqueza y en cuestión digamos de las películas que han estado circulando mucho en esta temporada de premios, sí me agrada que hace algo más con el medio, tanto en su propuesta narrativa como en su propuesta técnica que creo que es lo que de repente se extraña mucho, sobre todo en el cine hollywoodense, ¿no? que se queda mucho simplemente con el contar y con el transmitir eh, cierta imagen y ciertos principios, pero no utiliza el medio para un poquito más. Entonces, si algo me gusta de, del cine de Osmond es que él sí lo hace a su manera, por supuesto y quizás no siempre con la misma soltura. Pero en este caso, creo que creo que sí sí lo logra. Y pues eh, yo iría cerrando mi, mi intervención sobre el tema de la tristeza con cuatro estrellas y media, quizá la exagero, quizá le tenga que bajar a cuatro, pero es que la verdad la película me gusta mucho, en, entre más la pienso, a pesar de que tiene esos momentos abruptos y esas costuras quizá un poquito impostadas.
2: De mi lado eh, creo que sería importante, y como dice Carlos, para ir cerrando en, en este sentido mi, mi intervención con esta película, en señalar que en términos generales me gustó, me la pasé bien, insisto, eh, yo no tengo ningún inconveniente con el humor, ni al contrario, o sea, yo siento que una película que, que es crítica, ¿no? y que se lanza eh, justamente a, de fondo y que no tiene problemas en, en satirizar, en tocar temas delicados, ¿no? y, y, y hacerlo de buena forma, ¿no?, que sean tan tan contundentes, incluso tan gráfico, Vaya, yo lo aplaudo, ¿no? Siempre, siempre es interesante, eh, como dices, Carlos, ver este tipo de propuestas. Yo me referiría un poquito más a lo que acordaban sobre el privilegio, ¿no? De entrada, el cine eh, ya sea visto ¿no? como forma de entretenimiento comercial o como esta expresión del arte tiene o está hecho más bien por gente privilegiada. ¿no? Al final estamos hablando de un grupo reducido ¿no? de personas que trabajan en la industria, que viven de la industria o de esta maquinaria y son muy pocas las personas que se encuentran fuera de, pero al final del día son gente que están en el privilegio ¿no? de poder llevar a cabo un trabajo de este tipo y si nos vamos a un nivel mucho más detallado eh, seguramente el porcentaje de las personas que trabajan y que hacen el cine y que hacen los guiones y que estudian y que conocen no son personas que vienen heredando el oficio o que sus padres familiares no han sido parte de eh, algún rol dentro de, de una película o de de, de toda esta maquinaria, ¿no? Entonces, creo que lo que nos da el cine es más bien perspectivas, ¿no? Diferentes temas, diferentes épocas, diferentes eh, puntos de vista, ¿no? El cine sirve para hacer una crítica social, el cine sirve para hacer una expresión de arte, o sea, el cine nos sirve a todos, ¿no? De, de una u otra forma. Vaya, se va a oír muy chistoso, pero pues es que literalmente los ricos también lloran los ricos también sufren y pues llevan este tipo de, de situaciones al cine que a veces a nosotros nos pueden parecer pues problemas de ricos ¿no? en donde no nos identificamos, en donde no lo entendemos, en donde estamos viendo a los directores hablar desde a lo mejor desde su privilegio, insisto el cine es el medio y los directores y los actores y los escritores, todos, todos, de una u otra forma son gente privilegiada y todos tienen un tema y todos tienen algo que contarnos, ¿no? Más bien es desde nuestra perspectiva cómo conectamos uno con eso, ¿no? Porque seguramente no es la misma visión que va a tener una persona de poder, de dinero, ¿no? Que, que, que se ve como a lo mejor hasta cierto punto como víctima, ¿no? O, o, o se siente atacado o amenazado por alguna crítica que se hace desde otro punto de vista que puede ser de alguien que, que podría verse como el sometido, ¿no? O como el que no tiene los recursos o como la gente que, que, que está luchando, ¿no? Por, por estar en contra de un sistema. Entonces, creo que esta película justo da para abrir ese tipo de debates y decir, vaya, sí, es un director que a lo mejor lo pueden acusar de ser una persona privilegiada que está criticando a los ricos, pero vaya, no es un tema que se vea mal, no es un tema, al final, es una realidad y que muchas otras personas van a partir de él. Voy a dar mis estrellitas, me costó muchísimo trabajo, le dejé tres estrellas y media, me parece que es una película que, que da para... ...para platicar de muchas cosas... ...me gustó en términos generales... ...pero como ya comentaba... ...tuve varios temas... ...tanto con la primera parte... ...como la, con la última parte... ...y por eso le dejé tres estrellas y media... ...pero me parece que es un buen trabajo.
3: Yo concluyo con... ...esta tercera parte... ...que pues yo estoy muy de acuerdo con, con todos... no ...que... ...pues no es nada nuevo... ...o sea, es básicamente la premisa de... ...qué pasa si ponemos a este tipo de gente... ...o sea gente muy distinta en una isla, ¿no? Y es gente distinta en lo, primero, en lo económico-social y también en, en cuanto a etnia. O sea, es algo como esperado, ¿no? O sea, creo que como espectadores esta tercera parte puede decaer porque ya, ya lo, ya sabemos, ¿no? Como hacia dónde va. Vaya, no es algo como que el director diga, no, voy a ser súper revolucionario y, y, y esto es lo nuevo, ¿no? Pero ...pues yo creo que... ...o sea, a mí me gustó mucho... como ...descubrir como... ...esta referencia... ...no sé, yo me acordé mucho... ...del Señor de las Moscas... ...pero como en una época... ...muy contemporánea, ¿no? ...obviamente... ...y este... ...y con este énfasis... ...en el privilegio... ...este... ...yo también estoy de acuerdo... ...con Carlos, ¿no? ...y que, que... Abigail... ...es un personaje que, ...que digamos... ...no necesariamente... ...tenía que ser ella... ...o sea, al final... Eh, es un personaje que cumple esas deudas, no sé cómo dirían actualmente, la deuda histórica, ¿no? O sea, de, de ser mujer y de ser eh, alguien marginal, ¿no? Considerado inferior que la gente con poder y dinero, este pero tampoco creo que a, a, o sea alguien más habría hecho algo distinto, porque pues realmente ahí lo que creo que quiere presentar Oslund es la repetición de estos patrones que son estructurales, al final creo que lo que quiere dar a entender es que el statu quo permanece y pues sí, o sea, el, el triángulo se invierte, pero pues o sea, como para romper con todo eso, pues es una o sea, es una situación límite que obviamente va a ser pues yo creo que hasta imposible de hacerlo ¿no? o sea, y de hacerlo hasta en... en nuestra vida real, ¿no? En nuestro contexto. Que ya sabemos que los ricos, que pues sí, es también algo que, que decían hace rato que que pues todo este privilegio viene de herencia, por ejemplo. Pero bueno, en esta situación límite pues es una supervivencia pura, o sea, tienes que ser... Es la ley del más fuerte, ¿no? Es algo que viene desde, pues desde la prehistoria, es, ten, tienes que ser egoísta, ¿no? y tienes que demostrar firmeza y pues aquí lo que demuestran es que pues al final la gente autosuficiente y la gente que realmente se ha ensuciado las manos trabajando, pues son los más aptos ¿no? para sobrevivir, son los que podrían liderar y pues tienen que ser impositivos, o sea, no yo no lo veo como de otra forma en la que no se posicione la persona que o sea, más fuerte, ¿no? en, en términos de supervivencia como como el guía y que no tome esta actitud de, pues sí. digamos, hasta prepotente, ¿no? Hasta igual, pero creo que cualquiera en esa situación podría haber actuado de esa forma. Este, y pues bueno, esta tercera parte para mí también, pues para mí sí tiene como una coherencia, ¿no? Toda, toda la película y pues como recuperaba de, más bien recuperando. Eh, el primer acto es como de, bueno, o sea, empezamos hablando de quién tiene que pagar a la cuenta y terminamos eh, hablando de quién va a ir a cazar, ¿no? Y quién va a ir a pescar el día de hoy para poder so sobrevivir. y Entonces, pues a mí me gustó mucho eh, que Oslund, a pesar de, pues sí, de ser un sueco privilegiado, pues puede reírse de, de sí mismo, ¿no? Puede reírse de, de la gente que, que tiene este, estas características, al final la blanquitud pues no tiene que ver con, el, con la piel, ¿no? Muchas veces, al final este la blanquitud pues es como el pensamiento es aspiracionista y, y horrible que pues te deja el, el statu quo, ¿no? Yo finalmente pues diría que es una gran comedia eh, sobre todo por el tono eh, social, ¿no? O sea, en, me, me encanta el, el humor negro, pero pues este tono social es algo que me que a mí me resuena mucho. También siento que no hay una moraleja como tal, ¿no? O sea, es como, es burla y desdén a este tipo de gente privilegiada que creo que tenemos más que eh, el derecho de burlarnos, ¿no? Y ya lo único que, digamos, que podría criticarle a esta película es que a veces, que sí es muy literal, ¿no? O sea, y pues sí tiene este afán de complacernos. Que pues incluso me recordó como a, a estas últimas películas de Tarantino, ¿no? Que quieren actuar de justicieras, como de ¿Quieres ver a Hitler muerto? Yo te lo pongo. ¿Quieres salvar a Sharon Tate? ¡Claro que sí! Entonces, eh, pues sí, a veces como que este este tipo de justicia puede ser como un poco ficticio, pero a veces juega como catarsis y creo que Oslo lo hace de una... O sea, lo ejecuta muy bien, y o sea, en todo, ¿no? En cuanto a técnica y narración. Entonces yo también le puse cuatro estrellas y media. Eh, puede ser que en unos años baje a cuatro, no lo sé, pero bueno, de esta primera impresión que tuve, pues a mí me encantó y, y la dejo en cuatro estrellas y media.
0: Anita, ¿tú con qué concluyes?
3: Pues
1: yo concluyo con que a mí la película me funciona. No, no puedo decir que me encantó por todo lo que ya to, por, con todo lo que ya dije, eh, con los actos de, de introducción y el final pero para mí el segundo acto vale todísima la pena. Y, pues bueno, yo cierro con tres estrellas y media. Eh, no... Si, si fuera <ríe> solo por el segundo acto, de verdad, le daría las cuatro y media, pero vaya, la película es el todo, entonces yo me quedo con tres estrellas y media. La, la voy a seguir pensando, la voy a seguir trabajando en mi mente, Creo que quizás podría subir, pero por ahora me quedo así.
0: Y pues con eso termina esta breve discusión sobre The Triangle of Sadness, ¿no? el Triangle de la Tristeza, que para el momento en que esté saliendo este programa, pues van a poder seguirla encontrando todavía en carteleras. Y esperamos que ya haya un mayor número de copias en distintas partes de la República. Eso es algo que sí llegó a comentar la distribuidora Diamond Films en su cuenta de Twitter. No pueden mandarles un mensaje ahí, me imagino con, con cualquier pregunta al respecto, si es que todavía no circula por todas partes, pero esperemos que, que poco a poco, si no es que a lo largo de estas semanas posteriores al Oscar, en otras secciones del año vaya haciéndose camino. Entre los distintos estados de la República Mexicana. Y pues, ya nada más para terminar, como siempre, la recomendación de este episodio. Carito, ¿qué te gustaría recomendarle a nuestros oyentes?
3: Eh, yo les recomiendo una de las películas que a mí me hizo interesarme llamar el cine nórdico contemporáneo, que es Festen, de Thomas Winterper. Es un drama. Es como completamente opuesta al, al Triángulo de la Tristeza, pero está en Amazon Prime, eh, pero bueno, o sea, si quieren como acercarse más como al, al cine nórdico contemporáneo, pues yo les recomiendo que, que, sea, que vean Festen, de verdad, de, de mis películas favoritas en general.
0: Y no solamente está en Pram, sino también está en Movie. Tiene unos mesecitos que le agregaron, creo que fue por ahí de noviembre o diciembre, pero está recién agregada, entonces ojalá todavía... Ah, qué cool, sí, pues. Ojalá tarde todavía en quitarse porque últimamente ha estado saliendo varias cosas, pero sí, ahí, ahí está justamente. Y pues con eso nos vamos... Eh, Carito, muchísimas gracias por unirte una vez más a este pequeño panel con otra película en esta ocasión, a que sí te gustó mucho y pues esperamos volver a tenerte aquí muy pronto. ¿Dónde te pueden encontrar nuestros escuchas?
3: Al contrario, muchas gracias, como siempre, Carlos, Andy y Anita. Eh, pues me pueden encontrar en Twitter como maca-zzzz y también en Letterboxd con la misma cuenta.
0: Anita, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
1: A mí me pueden encontrar ya sea en Twitter o en Instagram como @animalceluloide. Ya saben, yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre.
0: Andy, ¿a ti dónde no te podemos encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como Padme, Ahí estoy compartiendo información sobre cine, deportes, eh, televisión, entre otras cosas. Y gracias siempre por sus comentarios.
0: Y a mí me pueden encontrar en Twitter también como MRCarlos8Dígito y una minúscula. Lo mismo, me encuentran con el mismo handle en Letterboxd también para que sigan ahí más o menos lo que estoy viendo. Y pues este programa, como todos los demás, como siempre, en su plataforma de podcasting favorita. Síganos sintonizando, como siempre, cada viernes para las películas de esta temporada. Vamos a seguir hablando de algunos estrellas que tenemos pendientes y después vamos a ir ya llegando la agenda con algunas otras cosas que, si bien ya no forman parte de la temporada de premios, o no con tanta fuerza, pues sí, forman parte de este año de estrenos que pues, siempre se agradece ¿no? la presencia del Séptimo año Cuídense mucho, disfruten de la oferta que hay en casita o en salas presenciales y nos escuchamos muy pronto en una siguiente edición. Hasta la próxima.